0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是卢倩怡，我是卢院士。今天是二零
0: 二零年九月十八日
1: 。那我们今天要谈的一个问题是贫富差距的问题，而且很重要，很重要的是，我们不是光是描述。贫富差距有多么严重？我们要提出来的一个想法概念就是，你我都
0: 是贫富差距的帮凶。为什么这次要挑贫富差距的问题？跟我们上次提的问题好像表面上看起来是很离很远的事情，而且我们不是要谈民民主吗？其实贫富差距这个问
1: 题是现在。全世界各式各样的乱象的一个很核心的一个原因之一。核心对，然后它跟民主的关系就是太大了。其实我们前面几集已经有讲到过，呃，财富它很快就转换成政治的影响力。嗯哼，政治的影响力呢，它很快又去调整了规则，规则就会导致。财富的更集中，所以它是一个
0: 恶性循环。左右了一切之后，好像它要拿什么都就直接拿走了，已经差不多到这个地步了。嗯、那其实现在
1: 全世界的贫富差距的严重的情况，可能蛮多人都已经知道。譬如说，在美国、嗯，三个个人，这个还是疫情前的情况，嗯、三个个人的财富是等同于。美国一半人口总财富，三个自然人，对，三个可能是他们的家家庭，他们的总财富是相当于美国底端五十趴人口总财富，这个是疫情前，我要强调。那这个大家现
0: 在脑中已经有一些猜测，一些人选了，我们公布答案。你的答案可能不是那么难猜，
1: <笑>贝佐斯、呃、巴菲特跟比尔盖茨，了解。那这是疫情前，嗯哼，嗯哼，台湾呢？台湾的贫富差距几年前，政府官员还在讲说不是那么严重。台那台湾学者
0: 这样讲吧，呃，我们台湾是主计处，经常是用一个家庭收支调查来佐证我们呃台湾贫富差距的问题。然后呢，我们的官方数据，应该说政府的说法都是说，这些官方数据告诉我们，哎、欸，我们的贫富差距。没有其他开发已开发国家那么的大，所以呃，所以倩怡今天要从呃主计处上个月发布的家庭收支调查，这个这个名字叫做家庭可支配支出的数据，从这个开始讲呃台湾的贫富差距的问题
1: 。那最近公布的这个呃贫富差距，它是说顶端二十趴的所得是。底端二十趴的六点一倍，那这个是已经创下七年新高。可是呢，这个的重点是，它是用顶端二十趴跟底端二十趴做比较，所以是五等分、
0: 嗯所嗯。所有的呃，全部的人总人口呃当中，我们用五个等份来看呃全部的人的收入的情况。哎、欸，这样讲够不够清楚啊？就是五等份就对了啦
1: 。有有在听这个 podcast 的人，一不小心你就跟郭台铭同,同一等份了。假如说你一不小心，你就是那前二十趴。对对对。所以换句话说，这个问题是你只切四刀嘛？总共只,只分五等份、嗯，这个是非常粗糙然后粗略的一个比较方法
0: 。而我们也不是第一个提出这个问题的人。
1: 已经很多人提出这个问
0: 题，好几年了
1: 。对，至少在二零一四一五年的时候，朱敬一他就有质疑这个问题，哦、因为院
0: 士哦，因为
1: 他其实假如说做比较细的呃切法去比较的话，会发现台湾的财富不断的在往极少数的一趴，甚至于零点零一趴集中。嗯哼，那。你如果切得比较细的话，你就,就会发现，你用五等份来看，那个差别不大，就六倍嘛、嗯。可是你如果用一等份来看的
0: 话，嗯、或是甚至于五趴、十趴这样子去比，就是那个切割的方法再切细一点。对，刚刚是切五等份而已，那现在就是切可能二十份来看
1: ，对，就会发现那个差距是非常的大。然后呢，呃。越有钱的顶端，它是越不是靠薪水，而且是而是资本利得，譬如说股市、房市这些，特别是它课不到税的这些资本利得，它是致富的主要的原因。嗯、那台湾的税制非常的不公平，它已经使台湾变成一个富豪的天堂。嗯哼，嗯哼例，举个例来说。这个朱静一他们的研究有提到说，光是在二零一三年这一年，台湾前面零点零一趴的人，嗯这已经好多年了，对不对？二零一三年、嗯、那个时候零点零一趴的人，他光是土地的交易哦，嗯、他平均每一户就赚了七千六百万，嗯嗯好，那这个这个当中还要这个七千六百万，这个已经是很了不起一个数字。可是要注意的就是，像这一类的数字，它一律都低估了台湾的贫富差距、嗯。因为当这些资本利得是不用课课、嗯、的时候，你没有办法去知道说他们实际的收入、他们的所得到底高到什么程度
0: 。还有就是说，呃，刚刚你提的二零一三年到现在，那所涉及到的跟资本累积有关的，比如说。呃，遗产、遗产赠与税跟土地增值税，这这这两个大项，这段期间，也就是说 20, 13 ，二一三到到现在的2020都没有更动，也所以，呃，当当年你提的那样子的资本累积、就是，就是就是呃，持续扩大的的,的这样的现象、嗯，其实到现在还是存在的。另外，为什么为什么刚刚倩怡说到说资本利得没有课到税？中华民国台湾哦，证我们没有课证交税，也就是说你的证券，我们没有课证所税、欸我,<笑>哦、我们这种对股市非常不熟悉的<笑>我们没有课证所税，那个所就是所得，也就是说你在你买卖证券的所得，哇，你赚你赚呃很很赚翻了，呃,很很呃都不用课，一块钱也不用缴税、嗯嗯。然后呢，我们非常客气的。交呃，征收的正交税呢是千分之三。那另外，我在确定我在查那个正交税资料的时候，哇，我看到一个就是当天买卖，这样叫当冲，就是说你有足够的钱，你买了一笔股票之后，你,你把它卖出去，那个利得。呃，他要缴的交易税就是正交税，比一般的交易千分之三还要还要低，还要低，就是砍半，就是优惠的意思、就是，就是就是。你你短线交易，你你你因为短线交易而获获利的这的的的这样子的行为，其实那个正交税其实还还获得优惠就对了。嗯、所以他他们呃投资股票的行为不是在鼓励呃投资，不是在鼓励怎么讲？稳、就是、定的资金对，或者就是是创造就业机会，让这个企业的发展呃更更稳定。那其实其实这个整个整个。设计根本都是在鼓鼓励短线交易，呃，创造财富。更不要忘了，房地产获利很高的这样子的社会条件，它是会去挤压正派的投资。就是说，今天有钱的人，哎，他宁愿去投资房地产啊。如果说有年轻人新创事业来找他投资，他可能觉得说，哦，我算一算，结果发现呢，哎，我这笔钱放在投地房地产，我的获利会比你这个年轻人的新创事业还要好。那他是不是就投去投资房地产？这个是我所谓就是土地增值税，所以如果鼓励到人们把钱拿到房地产致富的话，哎、欸，那个年轻人的新创事业得到资金的机会就相应的就降低了
1: ，然后年轻人的新创事业就贫血，然后久而久之
0: ，台湾的经济体质就会很糟糕。所以我们我们这样整套设计，我们没有去鼓励创新的事业，然后大家在喊说低薪的社会。那
1: 我们把这个问题拉回来，我们开头讲的，为什么我说你跟我都是这个体制的帮凶？为什么呢
0: ？对啊，对啊，嗯
1: 、呃，为什么大家会那么的宠爱、疼爱、那么放心？顶端的人他们被征这么少的税，其实这个历史上的有一个过程，就是经济怎么运作的这个故事。嗯最晚最晚，从八零年代开始、嗯哼，就是可能有些人蛮熟悉，听到一个所谓的涓滴理论，或者是下盛式经济学，或是雷根经济学。他、嗯、那基本上讲的一件事情就是、嗯，呃，不要担心你太宠爱顶端，或是太疼爱爱顶端啊，帮他们减税，给他们补助，然后帮他们去管制化等等。这个理论是这个故事是说，上面的人顶端的有钱了，那个钱就会。低下来，掉下来，啊、嗯哦，就是顶端的大企业，他们受到足够的疼爱跟宠爱之后，他就会创造
0: 工作机会。你是说丢一根骨头给给一直等在旁边的對對對？我不好意思说小狗啦，<笑><麼><笑>差不多的意思
1: 就是，你一定要让、嗯、这个这套理论是，你就是要让那个顶端那些他们非常的有弹性，然后他们如何雇佣劳工。嗯他们如何 fire 劳工？他们要怎么样的污染环境，或者是他们需要水啊、需要电啊、需要减税等等等？你要照顾好他们，把他们照顾好了，钱才会掉下来。因
0: 为负责说故事的那些人，一直要让我们知道是他们在创造就业机会，是他们在创造累积社会的财富。对，但是。那是旧的故事逻辑是这
1: 样吧？在这个旧的过故事逻辑里头，过了故事开始说了十年之后，然后发现哎钱没有掉下来，那他们就说哦那是因为你疼爱跟宠爱顶端的一趴做的不够多，所以接下来的十年呢、嗯、就更多的宠爱跟疼爱，更多的减税，富人要缴的税越来越少。嗯，再过二十年，再过三十年，这个故事一直在这么说，然后。他们的减税，这个贫富的差距一直在转换成他们的政治影响力，所以民主它变得非常的空。在这个过程中，有钱的人他能够去影响决策的效果，这个我们已经讲了很多次，就是财富转换为政治影响力。这个时候你就更难、更难把税制调整回原来公平的，嗯，这个征税的方法。所以这就是民主在被掏空，然后财富不断地向顶端集中。为什么我说我们是共犯，我们是帮凶？是因为我们在相信那一套逻辑的情况之下，对我们大家都相当的尊敬跟崇拜大的企业家、嗯、财团的企业主
0: 。嗯、我们光是看美、啊、们的自传，甚至他们的管理。办法都都成了那个畅销的财经管理书这样子
1: ，这个就是在巩固那个旧的故事、嗯。我觉得这个本身就是在合理化，然后是降低大家对于体制的质疑。因为反正这个大企业主就是被大家心里头就认为说他是懂比较多，他是比较知道怎么照顾我们，他是怎么他比较知道说经济要怎么样会比较好。那如果他把我们带领上呃一个经济可以成长的道路，嗯、我们就不会贫富差距就不会
0: 这么严重了，青年就不会低薪了。也就是说，一个劳工，如果你以为你就是乖乖的听公司的话，听老板的指挥，哎呀，也不要组织什么工会了啦，老板会帮你想啦。但是十年、二十年之后，其实他的他的处境可能。不一定会有很大的改善，他得到得到就是一个固定的工作而已。对，所以那个差距就是越来、
1: 嗯、越拉越大，越拉越大
0: 。因为公司的获利顶端不会留下来
1: ，顶端的筹码变成越来越雄厚，那他对于规则该怎么制定、嗯，他的声音影响力就越来
0: 越大。而且他一直他一直呃说服你，你就是要听公司这一套，或者是说其他外面的工作机会并没有比我们这边更好，所以老板们都一样。
1: 对，所以这里头虽然说我说你跟我都是帮凶，因为我们在那个旧故事里头相信旧的故事，我们也不断的有点像拉拉队，然后帮大的企业主拍拍手，然后相当的，我不是说要不尊重他们，我我的意思是说，在极端的这种贫富分配极端不公平的情况之下，极少数的顶端的大企业大财团。他们的今天的问题，并不光只是他们的钱比谁多多少。今天的问题是，他们的钱跟影响力大到那个程度的时候，民主没有办法运作。因为大家都知道说，好，譬如说我们刚刚一开始讲说，我们今天要看贫富差距的时候，嗯嗯政府只给我们看五等份，对，然后告诉我们说情况没有那么糟，因为你看二十前二十趴跟尾端二十趴就只有六倍什么的，对，这个是政府跟大财团他们是站在同一个阵线，没有把实际情况很公开、透明、清楚的让大家去看，说问题有多严重。对，政府为什么会这么容易跟大财团是同一阵线？对，这道理非常的简单。嗯哼，财团要怎么样影响政治政策的结果？嗯，从政治现金到游说到旋转门。嗯，旋转门就是。一下是在政府里头，一下在企业里投这样子，然后这个各方各方面它会造成说，就是很简单一个道理，就是拿人的手段。嗯，如果说你今天的选举背后有财团在帮你，嗯哼，就算那个财团同时帮你跟你的对手好了，嗯,嗯你还是要回报他，你还是要嗯，就是回馈他，嗯。嗯这个时候，再加上假如说整个社会的氛围，我刚刚讲的整个社会就那么样的崇拜跟跟就是觉得大财团、企业主义就是地位崇隆是应该的、顺服的情况之下，政府没有什么好质疑他们，政府就有点理所当然的，就是名正言顺的，他就是跟财团或是跟这些呃工商大佬们对。<笑>就是经常以他们的意见为意见
0: 。对，其实这里我我会想要穿插，就是说，呃，台湾还有那种衣食父母这种概念啦，就是可能把他们当大家长，那就是就是台湾社会基本上还是对于父权啊，然后家长制啊，还是有一种很自然的啦。你可以说对他们比较客气，或者说顺服。呃，就是大家就认为老板也是长辈那一级的啦
1: 。对啊，譬如说，我们看最近在疫情有一个呃讨论政府纾困方案的一个新闻，它里头就提提到说，蔡英文总统在致辞结束之后，跟这些工商大佬们进行了半小时左右的交流。嗯、总统府事前特别要求媒体必须清场。嗯哼，那工商协进会。他们提出说，呃，调涨基本工资的话，政府要有配套措施，嗯、例如说把银所税调降。好，这里头嗯，即就是很重要的一点是，媒体要被清场，也就是说、嗯，政府跟最顶端的工商大佬在谈什么？是。不愿意，而且他们觉得没有义务让大家知道他们在谈什么，所以媒体才要清场。这、嗯、个你
0: 跟我可以参与的、這
1: 個，对，连那种透明的一点要求都不会觉得有需要，不会不好意思。我这边想要提一个，我之前也提过的概念，就是当我们在谈自由贸易或是贫富差距的时候，我们很容易还是会有那个台湾是一个单位，美国是一个单位，然后在台湾这个单位里面。嗯顶端有一个政府，就上头有一个政府，下头有一个民间、嗯。这个民间呢，就是从郭台铭到张忠谋到什么，还有反正就是所有人都是那个所谓的民间、嗯。然后美国也是一样，上头有个政府，底下有所谓的民间、嗯。然后那个民间就是包括那个 Homeless 跟贝佐斯都都叫做那个民间。可是呢，我们现在看真实的情况。事实上，你不能够再讲说上头有个政府，上头有个政府，然后底下的民间包括了被佐斯这个人
0: 当然这一类的
1: 人，因为事实上他们不但应该从民间这个这个类别划出去，他们甚至于他们的重要性跟他们的影响力已经在政府的头顶上面。嗯，他们完全是跨国，他的资金完完全就是。一秒钟可以从这边飞到那边，大量的资金。然后呢，他们对于政府几乎是一种呃，我要你去做这个，我要你开放这个，我要你去管制，我要你减税，否则的话，他马上有很多的方式，嗯哼，可以威胁你、胁迫你。大到不能倒，对，大到不能倒，然后大到你没有办法不去伺候他。所以这也是为什么。呃，我虽然觉得你跟我都是贫富差距的帮凶，我当然也不否认我们都是贫富差距的受害者。这是因为我们虽然崇拜这些，或是礼遇这些企业主，在这个心态跟行为当中，我认为同时存在另外一份可以说是无奈。我相信听我们 Podcast 的朋友有很多都会心里都会想。说你讲很多，我都早就同意了，也不需要你。
0: 但是我们可以怎么行动呢
1: ？对，就是早就同意了，可是大家都会接下来讲的一句话，可是没办法，没有选择，选择我需
0: 要这个工作。
1: 这就是我们既是帮凶，我们也是受害者，我们算是一个体制的，嗯、算是一个人质、嗯，就是有点遭到绑架，大家都被这个体制绑架。嗯、那这个体制之所以是这样子。顶端他们要负巨大责任，因为这是他们想要的。对，所以我们今天谈的很多的经济的问题，表面上它是一个市场的供需。嗯哼。可是你仔细去看，解开来看，你会发现每一关充满了那种过路费的味道，就是你没有其他的路可以走。哦、嗯哼。他、嗯、已经让你把其他的选择都都都去除掉了，所以变成说，剩下来你的选择就非常的
0: 少、嗯。那我个人可以怎么反抗呢？
1: 个人可以怎么反抗？这个又回到说，<笑>我我想说，我想举一个例子是、呃，之前在那个空服员的抗争、那个罢工的事件里头， okay, 嗯哼嗯哼有一个电视画面让我印象非常深刻，而且当时也觉得很心痛，嗯、就是说，在空服员罢工的那个过程里面，所有的旅客都非常的不舒服，嗯、觉得自己有。重要的工作被耽误，或是自己去旅游，然后受到这种对对待，就是非常的神奇。是，然后有一个画面，就是有一个旅客，嗯、他指着空服员，空服员，然后他骂他们说：“嗯、你们就是贪呐、啊，就是贪。嗯哼嗯哼
0: ”吓死了呢！
1: <笑>我觉得这个其实是相当多人的会有的反应啊、哦，因为你的工作被耽误，或者是你的时间被浪费。但是，当我们看到今天这个世界的体制，不管是台湾或是台湾之外，整个体制它倾斜的程度，那个贫富不均分配的的的,的倾斜的程度的时候，我觉得我们慢慢慢慢，也许我们的心态、我们的态度，当我们在看到那种工会抗争的时候，对，我们如果要骂的话，我们可能是指着那个空服务员说：“叫你老板出来！”就是那个资方真是贪呐，贪呐。对不对？如果是大企业、大财团，今天的逻辑已经变成说：好一个服务，或者是一个劳力，或者是一个产品，它制造出来了，这个是大家的心血，员工的心血。今天的逻辑已经变成说，顶端的 CEO 或是老板，嗯，他先扣他要的，嗯哼，就他把他他想要拿的他已经固定
0: 了
1: ，对，然后剩下来雕一点渣渣，嗯哼，你们大家去分去抢，对。然后这个时候，而且这些人还不能够反抗，还不能够反抗。你如果被反抗的话，会被秋后算账，等等等。我觉得，当这其实劳工的这些抗争会是改变全世界一个非常重要的力量，可是他们的力量没有办法发出来。如果说大家都拒绝当他们的后盾，如果说今天有类似的工会抗争，然后它是一个合理的抗争的时候，是如果我们能够想到大的体制这么倾斜。靠这些劳工，他作为一个凝聚力，我们作为他们的后盾的时候，对这一切才有可能有一点点、一点
0: 点的改变。对，让大企业、让老板们知道这些劳工是有自觉的，没错。然后这些劳工，只要
1: 他不是，就是用嗯、呃、最基本的判断，他不是在无理取闹。我觉得我们大家做日这些劳工抗争，它是得一个权力平衡里头一个非常重要的角色。如果我们的观念能够变成说，我们应该要理所当然做他的后盾，嗯嗯、因为他是一个贫富差距里头这个杠杆平衡的很重要的角色的话，我觉得慢慢慢慢事情会变好，然后我们才有筹码说税真的要改，税制真的要改，嗯哼，该缴的税真的要缴进来。
0: 鼓励大家参与工会。如果你的公司有工会，小的公司没有工会，但是你可以关心呃工会的活动，你可以关心劳动团体跟呃劳工运动他们在做些什么事情。是的，那我们今天可能就先到这里喽。好，下一次还是讲贫富差距。差距对,对，太好了。